0: Yes, no code. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Yes, No Code e hoje estamos de volta com mais um podcast aqui. E já mudamos tudo, formato novo, tudo diferente. Estou aqui com a Maísa de novo. Fala aí, Maísa, beleza? E aí,
1: Kai, Beleza, e você?
0: Belezeira, então vamos começar mais um vídeo. Dessa vez a gente vai fazer um podcast aí, bate-papo mesmo. Quero ver a Maísa interagindo mais. E a gente está até com um caderninho aqui de perguntas. A Maísa vai lendo aqui as perguntas e a gente vai... Tentando passar um pouco mais de informação sobre o universo no code, já aviso que a gente vai passar por perguntas que a gente já passou em outros vídeos também. Mas se você está chegando agora, não tem problema nenhum. O importante é a gente falar sobre no code e falar até todo mundo entender realmente o que é no code, o que que dá para fazer e sanar as suas dúvidas. E antes da gente começar o papo, eu já vou pedir para você deixar aqui nos comentários algum assunto que você quer saber e que por acaso a gente não tenha falado aqui ainda no canal e que você queira saber, e queira saber, é, perguntar, pode perguntar, pode mandar sua pergunta e a gente grava mais vídeos depois. Fechou? E se você ainda é novo aqui no canal, já te convido para quê? Para dar aquele like no vídeo e também se inscreva aqui, se você ainda não é inscrito. Vamos lá mais agora com você.
1: Bora lá, Kai. Então vamos para a primeira pergunta. O que, que é no-code?
0: Bom, pergunta. Padrão, o que é no code, mas para começar no universo no code, pelo menos você precisa saber o que é no code. Eu vou simplificar aqui: no code é criar aplicações, seja uma aplicação web, um aplicativo para celular, um site, uma loja virtual, seja o que for que você esteja criando, até um software, sem precisar digitar código, tá? Então você vai criar essas ferramentas, né? Essas aplicações com ferramentas no code são ferramentas que vão te possibilitar fazer a criação desse software, desse aplicativo, desse site, sem precisar digitar linhas de código. E aí, você já sabe o que é no-code, mas você já sabia o que era no-code?
1: Já, né, Caio? seu canal sempre. <risos> mas eu tenho uma dúvida ainda. É, eu ouvi falar também que existe o low-code. Qual que é a diferença entre os dois conceitos?
0: Beleza, ótima pergunta. Então, para você que não sabe, existem dois termos aí que a gente está utilizando recentemente... É, que é para distinguir né, essas ferramentas que você pode utilizar para criar aplicações de forma visual. Então existe o termo no code, no, né? De não em inglês, no code, ou sem código, né? E o low code, de baixo né, em inglês. Low code seria menos código. Então, existem essas duas siglas. E por que, que existem essas duas siglas? Sabe por quê?
1: Não faço a mínima ideia, Caio.
0: Mas se fosse para chutar aí, o que você acha que é?
1: Eu acho que uma delas não utiliza código basicamente nenhum, pode ter um pouquinho ali, mas quase nulo, e o outro seria um pouco de código para fazer a sua aplicação, é isso? É, está
0: assistindo o canal, né? <risos> Exatamente é. isso. Então, no code, geralmente você não vai usar código, pode ser que você precise usar em alguma linha de código, algum códigozinho básico que você quer colocar ali, e isso não vai fazer com que a sua aplicação se transforme em código ou low-code só pelo fato de você usar um pouquinho de código, tá? Porque é normal que as ferramentas no-code, elas deixem você colocar pelo menos um HTML, alguma coisa ali. E às vezes é só um código, sei lá, de Analytics ali, ou um iframe que você vai colocar de um, uma outra aplicação, coisa simples que você vai fazer, e o resto é tudo visual mesmo. Ou pode ser que você não use código nenhum, zero, faça tudo de forma visual. E já com low-code, é um pouco diferente, porque o que acontece? Essas ferramentas low-code, às vezes, elas são feitas até para programadores usarem. E aí, elas têm uma parte lá que você consegue fazer código nela mesmo, e às vezes são ferramentas mais poderosas, ferramentas para grandes empresas. Então, Existem essas duas classificações, mas é muito difícil às vezes, é uma linha bem tênue, assim, se você pegasse e olhasse pela primeira vez, que você acha que você conseguiria identificar o que é uma ferramenta low-code e uma no-code?
1: Provavelmente não, acho que só quando eu começasse a mexer ali na ferramenta que eu ia conseguir distinguir cada uma das duas. Uma
0: dica que eu dou é olhar no site, né geralmente as ferramentas elas se descrevem como no-code ou low-code no próprio site, então você vai ver essa informação lá e você vai saber, e também, geralmente, pelos screenshots, né, aquelas imagens que você vê na ferramenta, no, né, no preview ali que, as, que o site mostra, geralmente, se você vê alguma parte que tem um editor de código ou que tem uma tela meio a meio ali mostrando parte de interface e parte de código, provavelmente, essa ferramenta é low-code. E se você quiser conhecer mais ferramentas também, vai lá no nosso Instagram é arroba yes.nocode e lá a gente também fala sobre ferramentas, no code, low code, e aí a gente tá postando às vezes conteúdo lá falando sobre essas ferramentas. Então você pode conhecer um pouco mais lá no nosso canal do Instagram também, beleza? Show, Show beleza, de bola. Cara. Então vamos embora.
1: E aí, qual, já falando um pouquinho de ferramenta, né? Qual você acha que é a melhor ferramenta hoje no code para ser utilizada? Né?
0: <risos> Clássica pergunta, né? Todo mundo quer saber qual que é a melhor ferramenta, né? Então, é, a resposta é depende. Realmente é muito difícil de falar, cara, essa daqui é a melhor ferramenta de todas forever e é só ir nela que é sucesso, tá? É difícil falar isso porque hoje a gente pode criar um monte de coisa, né? O que, que você acha que dá para criar, por exemplo, um no-code?
1: Um site, um aplicativo, dá para criar um chatbot?
0: Dá para criar chatbot, tem muitas ferramentas para criação de chatbots. Legal. O que mais você acha?
1: Uma loja virtual?
0: Loja virtual, com certeza. Então, assim, ó, imagina que você está criando é, um chatbot. Geralmente, tem ferramentas que são específicas para você fazer a criação de chatbots. Significa que não dá para criar com uma outra ferramenta? Não necessariamente. Mas, às vezes, nesse nicho específico, tem uma ferramenta que domina o mercado e que ela é muito boa e ela vai ser recomendada por isso. Aí, se você quer, quer criar um site, poxa, para site tem muita ferramenta. Eu acho que é uma das, do, das áreas, assim, dos nichos de criação no code que mais tem ferramenta. Tem muitos, muitas mesmo, assim. E aí, algumas se destacam. Então, é muito mais fácil a gente direcionar a pergunta, por exemplo, qual a melhor ferramenta para criar sites? Aí, pode ter uma ferramenta que eu posso indicar. Qual a melhor ferramenta para a gente criar aplicativos para celular? Aí, pode ter uma ferramenta também. Só que mesmo assim, tudo vai ser baseado em opinião e também naquilo que você quer fazer. Porque se você tiver uma funcionalidade específica que você está querendo fazer, que uma outra ferramenta não tenha, mesmo que ela possa ser talvez a líder de mercado, para você, para o seu caso específico, vai ser uma outra ferramenta. Ferramentas que a gente fala aqui no canal, né? Geralmente são ferramentas que a gente confia bastante a gente gosta de utilizar. Então eu sempre recomendo: Bubble, Webflow, Adalo, mas tem muitas outras, tá? E aqui no canal a gente também vai começar a trazer mais ferramentas. Mas, por exemplo, para site, cara, Webflow é muito bom, muito bacana, muito profissional para você criar mega projetos aí. E o Bubble é muito legal para coisas mais genéricas, assim, né para coisas que precisam de banco de dados mais sofisticado do que o que você vai conseguir fazer no Webflow. E para ferramentas que você realmente quer uma liberdade maior e não sabe exatamente qual caminho que vai ser seguido depois nessa ferramenta, provavelmente o Bubble vai conseguir te abraçar aí. por um bom tempo, você vai conseguir evoluir dentro da, da ferramenta. Já se você quer fazer alguma coisa para aplicativos, para celular, o Adalo é muito legal e tem uma nova aí no mercado que chama Bravo Studio, também dá para você criar aplicativos nativos. E aí, só um detalhe, tem que olhar muito bem a ferramenta que você vai escolher, é, porque às vezes não dá para você criar um aplicativo nativo com a ferramenta. Por exemplo, o Bubble deixa você criar aplicações web, mas você não consegue publicar na App Store e na Google Play, tá? Se você quiser. Dá para fazer uma gambiarra ali, mas não é o que a ferramenta se propõe como padrão.
1: Beleza. E aí, Kai, falando um pouquinho do Bubble, né? Que é super famoso do canal curte bastante aqui os tutoriais, é... qual que você acha que é a principal diferença assim do Bubble e do Webflow, que são duas ferramentas aí que o pessoal mais usa?
0: Beleza, tem bastante diferença, é, inclusive eu já falei sobre isso aqui no canal, tem vídeos sobre vantagens e desvantagens tanto do Webflow como do Bubble, mas vamos fazer um comparativo entre as duas ferramentas. O Webflow, ele surgiu como um Site Builder, sabe o que é um Site Builder? Construtor de sites. Ah, <risos> tava fácil essa. Tava fácil. fácil. <risos> é, então, site builders são construtores de sites, traduzindo diretamente aí do inglês. É, e aí, o Webflow surgiu, então, com a proposta de ajudar você a criar um site. E aí, logicamente, depois ele começou a ganhar um pouco mais de recursos e também ganhou o recurso de criação de loja virtual. Mas a proposta dele é que você faça realmente projetos de sites e você consegue fazer blogs e também consegue ter dados dinâmicos dentro do seu site então você consegue ter uma parte que a gente chama de CMS, sabe o que é CMS? CMS é Content Management System, então um sistema de gerenciamento de conteúdo então vamos supor que eu vou fazer um site você é meu cliente ou minha cliente e aí eu falo assim, pô, tá pronto aqui o seu site, Maísa. Só que agora, quando você for cadastrar um novo produto ou mudar alguma informação no seu site, você tem um painel que você pode entrar e você mesmo pode mudar essas informações. Então, isso é um recurso que o Webflow tem, que o desenvolvedor no-code pode fazer dentro do Webflow e pode fazer a construção desse CMS e dar o poder do cliente dele fazer as atualizações por si próprio. Tá? É... Então... A proposta do Webflow é muito criar sites, landing pages, agora tem o recurso de loja virtual e sites dinâmicos, até blogs também. Pelo fato de ter esses recursos, a galera sempre tenta extrapolar um pouquinho o que dá para fazer com as ferramentas para ir um pouco mais além. Então, foi criado algum ecossistema, um ecossistema assim, em volta do Webflow, foram surgindo várias ferramentinhas para suprir alguns gaps, algumas coisas que faltavam na ferramenta. Então, a gente tem... Ferramenta, por exemplo, para você fazer login, é, que chama, por exemplo, Member Stack. Então, se você quiser ter uma área logada dentro do seu site no Webflow, você consegue plugar o Member Stack no Webflow e fazer com que você integre um no outro e o Webflow passe a ter uma área logada. Só que isso não é nativo da ferramenta. E aí, agora, indo para o Bubble, qual que é a diferença? No Bubble, você já tem esses recursos de forma nativa. E nativo, o que, que significa? Que já vem por padrão dentro da ferramenta. Então, no Bubble, você já consegue criar tanto site, só que também você consegue criar toda a parte de login, de cadastro, você tem banco de dados internalizado ali dentro, você tem os workflows, que são as automações que você faz lá dentro. Então, você consegue criar aplicativos mais completos e mais robustos. Realmente, o Bubble ele é uma ferramenta muito boa, assim, que tem é, uma capacidade muito grande de fazer aplicativos até complexos. E já o Webflow ele é muito bom, diria até melhor, na parte de responsividade, na parte de criação de layouts, porém ele não tem tantos recursos ainda como o Bubble. Então, o que acaba acontecendo é que, às vezes, se você quiser ter a mesma possibilidade de fazer projetos igual você faz no Bubble, você vai precisar plugar outras ferramentas para complementar os recursos que faltam no Webflow. Meu desejo, pessoal, seria que o Webflow... E o Bubble tivesse um bebezinho. E aí saísse uma ferramenta que tivesse o melhor de cada um dos dois. E a gente teria... Web teve... Bubble. Exatamente. <risos> Ou Bubble Flow.
1: Boa. Mas aí, Caio? Agora eu fiquei com uma dúvida. Você falou que dá para plugar outras ferramentas. É, se, a, se aquela ferramenta que você escolheu não tiver a funcionalidade que você uhum. gostaria. Sim. Mas qualquer ferramenta eu consigo plugar?
0: Então, vai depender muito da ferramenta. O que geralmente acontece é que algumas ferramentas são criadas pensando em se conectar com outras ferramentas. Então, o desenvolvedor daquela ferramenta, por exemplo, o Memberstack, falou, poxa, eu vou fazer com que a minha ferramenta se integre muito bem com o Webflow. E aí, essa ferramenta acaba dando suporte já pensando na outra ferramenta. Então, é legal você fazer uma pesquisa e já ver isso. Provavelmente, no site já vai estar falando. Quando surge uma ferramenta que ganha tanto mercado, assim como o Webflow e como o Bubble, entre outras é normal que outras empresas desenvolvam soluções que se integrem a elas e facilite essa integração, deixando tudo mais fácil para o usuário final. E aí, é, quando não é possível fazer uma conexão direta, assim, uma integração oficial, alguma coisa nesse sentido, se a ferramenta oferecer recursos de API, geralmente você sempre consegue fazer alguma conexão, porque as APIs possibilitam que você comunique uma aplicação com outra e passe informações de uma para outra. Então, se a ferramenta tem API, já facilita bastante. Então, é, ou aceita né, receber e se conectar com APIs. O Bubble aceita, o Webflow tem a sua API também, mas ele vai depender ali de algumas conexões que você precisa fazer. E aí, às vezes, tem a, a parte de código também, que a ferramenta deixa você mexer. Por exemplo, no Webflow você consegue colocar código ali dentro, no Bubble também, mas de formas diferentes. Então, às vezes, você consegue até complementar alguns recursos colocando código. Não, mas,
1: espera aí, você falou que era sem código?
0: <risos> sim. Sem código é um conceito, né? Então, a, a parte da ferramenta onde você utiliza para construir as coisas é realmente sem código, né? O que não significa que você não possa usar o código. E eu acho que isso que é o legal, né? Porque você tem a parte fácil ali da ferramenta de utilizar todos os recursos disponíveis para você de forma visualmente mas a gente sabe que existem níveis diferentes de usuários. né? Então, tem aquela pessoa que realmente não quer ver código e não quer utilizar código, mas tem pessoas que já são profissionais na área, querem usar os recursos visuais, mas também querem ter a possibilidade de expandir os recursos da ferramenta e acabar utilizando código, sim. Afinal de contas, no fundo, no fundo, é tudo código. né? <risos> não vamos mentir que é o que faz acontecer. Então, pelo menos a gente tem uma série de abstrações ali, de coisas que a gente pode usar visualmente que fazem com que a gente não precise lidar diretamente com o código a não ser que a gente queira. E o legal também é que se a gente quiser, é bacana, é bacana aprender e bacana utilizar os recursos de código para explorar e expandir as funcionalidades.
1: Mas aí, eu preciso ser uma des desenvolvedora ou não?
0: Não precisa. O que eu falo é assim, olha, é, você não precisa saber código, tá? Mas é legal se você quiser saber ou se você quiser aprender minimamente ali sobre código. Eu acho que é muito interessante. Só que se você realmente não quiser, você tem alternativas que você pode utilizar as ferramentas e fazer as coisas necessárias ali sem precisar realmente entender muito de código e utilizar código de fato. Às vezes você começa a usar um pouco de código, mas você copia alguns códigos já pré-escritos, né? você não precisa entender muito bem o que está ali e às vezes as pessoas já colocam o que a gente chama de snippets. São pedacinhos de códigos prontos que já fazem algumas ações. Basta você entender minimamente ali o que ele faz, seguir algum tutorial e fazer alguma alteração, você já pode utilizar dessa forma. Legal depois você ir explorando mais e entendendo mais. Mas, de fato, não precisa. O que eu falo que precisa e que é muito bom é você saber um pouco de lógica de programação banco de dados, mas também superficialmente, minimamente ali para você conseguir montar, estruturar uma aplicação e um pouco de design, tá? É, seria meio que a mesma coisa falar assim que é, para dirigir você não precisaria saber o que é uma rua e tudo mais, mas você não precisa ser um expert e saber fazer tudo, você só precisa saber os conceitos ali básicos e se você quiser se aprofundar depois você pode. Mas é como dirigir um carro automático ali, né? Você não precisaria nem saber o que a marcha faz, tanto que o carro vá para frente ou para trás e tá tudo certo.
1: Mas aí, existem modelos para... Vamos supor, quero criar minha loja virtual. Existe algum modelo pronto que eu já posso utilizar? Por exemplo, ah, não conheço muito de design, não manjo muito. Tem algum modelo já pronto?
0: Exatamente. É, eu até brinco que a gente já tem ferramentas no design, né? É, a gente tem o Canva aí, né, uma ferramenta que ajuda você a fazer várias, né, várias coisas de design, posts, é, logo, enfim, tem para tudo que você imaginar. E uma das propostas né, dessas ferramentas no Code é também possibilitar que você que não tenha conhecimento de design possa fazer alguma coisa bacana. Então, sim, nessas ferramentas, geralmente, você vai encontrar templates prontos, você vai encontrar... As lojas já pré-montadas, você só precisa fazer algumas alterações e manda bala, entendeu? Então, isso que também é legal. É, eu até mostrei uma ferramenta aqui no canal, é, recentemente, um construtor de sites que tem mais de 130 blocos de design prontos para você. Então, você só vai arrastando esses blocos e depois fazendo as alterações. Troca foto, troca o texto, troca a cor e, teoricamente, ficaria pronto ali o seu projeto. Lógico, se você realmente não tiver nenhum bom gosto e não souber nada do que você está fazendo, provavelmente pode ser que você dê uma destruidinha no layout, uma destruída <risos> básica, mas assim com calma, com paciência, dá tudo certo
1: e aí uma vez você me mostrou um pouquinho um, uma ferramenta que possibilita criar alguns apps já, né, então já tem lá um, um app parecido com o Instagram é, você já chegou a falar dela no canal? qual que é essa? não lembro a <risos>
0: Bom, é, para criar aplicativo tipo Instagram... Ah, seria o Bravo Studio, talvez? Acho que sim. Então, tem bastante ferramenta para criar apps, né? O Bravo é bem legal porque, assim, o que acontece? Você pode fazer o seu layout no Figma. Daí você vai plugar esse layout do Figma no Bravo Studio. E depois você vai plugar uma outra ferramenta que chama Airtable. E aí essa ferramenta Table, ela vai ficar responsável pelos dados. É como se fosse um Excel, mas muito mais poderoso. E aí você vai plugar então a parte de design com a parte de dados e dentro dessa ferramenta você vai atribuir os dados no seu layout de design. E ali você pode fazer bastante coisa. Pode dar autonomia do seu usuário em imputar dados também, visualizar dados. É bem legal. E eu acho que ao longo do tempo essa ferramenta deve ganhar mais recursos ainda, e o legal é que você consegue criar aplicativos nativos tanto para iOS como para Android também. Então você consegue, de fato, publicar nas lojas da Google Play e da App Store. É,
1: galera, essa é uma boa dica aí, hein?
0: Inclusive, a gente tem um mini curso aqui de introdução ao Bravo Studio aqui no canal pode é. gratuito.
1: É, galera, vamos para o curso aí gratuito. E pensando um pouquinho nessa parte de custo das ferramentas, quanto custa uma ferramenta, quanto que eu vou ter que investir, é dólar, real, como que é o pagamento?
0: Bom, se a ferramenta for brasileira, a gente tem algumas ferramentas aqui, o custo vai ser em real, né? Agora, a grande maioria, de fato, tá nos Estados Unidos ou em outros países e é cobrada em dólar, tá? Tá? E aí, realmente, a gente tem que multiplicar o preço vezes 5. Mas é legal porque começa ali na faixa de 15 a 30 dólares e a gente já tem soluções bem legais para a gente utilizar. E, logicamente, em planos mais enterprise, ali, planos mais robustos, a gente vai passar aí entre 60 até 100 dólares aí por mês. Mas é, eu vi uma ferramenta aqui, eu postei aqui no canal que estava custando 3 dólares por mês. Eu achei bem interessante. Então... Quem sabe, talvez o mercado crescendo venham novas ferramentas aí com preços mais acessíveis também.
1: E você acha que criar aplicações no code é mais rápido?
0: Com certeza. <risos> Se a gente pensar aí nesse cenário, por exemplo, do do fato da gente já ter layouts prontos às vezes ou essas ferramentas elas serem visuais, o fato da gente utilizar esses recursos para a gente construir em comparação com o um código a gente consegue ter uma agilidade muito grande, né? Tanto para curva de aprendizado, para a pessoa que quer começar a aprender aprender do zero e já começar a utilizar a ferramenta, como também para, tipo, ó, comecei o meu projeto agora e até ele ficar pronto, tipo, demora bem pouco tempo. Lógico, tudo vai depender do tamanho do projeto que você está criando. Mas, em termos gerais, a gente tem pesquisas já que revelam que é até cinco vezes mais rápido você criar com o no no-code.
1: Show, e aí eu sempre vejo as pessoas comentando aqui no, nos seus vídeos sobre lojas virtuais, né? Como criar minha loja virtual, o que, que eu tenho que fazer, onde que eu vou aprender no code? Como que eu posso aprender?
0: Beleza. Bom, como qualquer assunto que você quiser aprender na internet, tem uma abundância de conteúdos. Uma fonte muito boa de informações aqui é aqui o canal Yes No Code, com certeza, mas lógico, tem outros canais também, você pode procurar aqui no YouTube, no Google, tem fóruns, tem comunidades, tem é, os sites das próprias ferramentas também geralmente disponibilizam vários conteúdos, seja em vídeo, seja em formatos de artigos, então procure pelo blog dessa, dessa ferramenta que você está querendo utilizar. Geralmente, grandes ferramentas e grandes empresas têm tutoriais e têm suporte, têm FAQ, têm Helpdesk, tem um monte de informação disponível para você na internet. Se mesmo assim você ainda não estiver conseguindo, procure um amigo, manda uma mensagem aqui no canal, a gente tenta te ajudar também. E se você quiser trilhar uma jornada um pouco mais profissional, realmente aprender de fato de uma forma mais estruturada, a gente tem vários cursos aqui no canal e as no Code para você que quer tanto aprender no Code do zero, como focar em alguma área específica da ferramenta ou várias ferramentas no Code. Então, você pode procurar um curso na área, um curso da ferramenta que você está querendo utilizar.
1: E eu acho legal comentar também que o Caio começou a fazer mentorias, né? Então, se você tá com alguma dificuldade específica ali na ferramenta, <risos> acho que é legal esse momento que você consegue bater um papo ou mandar pergunta e o Caio pode mandar um vídeo com a resposta. Então, também pode ser um, um modo interessante ali de, de aprender e trocar experiência com outra pessoa que conhece mais.
0: Com certeza. E falando das mentorias, já fiz algumas mentorias. Foi muito legal. E é muito bacana poder ajudar quando a pessoa está realmente travada ali, não está conseguindo progredir. E aí vem cada caso diferente. É muito legal ver o que vocês estão querendo construir com ferramentas no code e, principalmente, poder ajudar nesse momento de dificuldade, aí travar e deslanchar o seu projeto. Então, se você precisar de mentoria, é só acessar o nosso site yesnocode.com.br, preenche lá o nosso formulário e aí vou entrar em contato com você e a gente agenda essa mentoria, beleza?
1: E aí, Caio, eu não quero aprender no-code, eu não quero fazer minha ferramenta. Não quero. Não quero, não quero. Eu consigo contratar alguém para desenvolver para mim?
0: Com certeza. O mercado de no-code está bem aquecido e várias pessoas já sacaram o potencial dessas ferramentas e estão prestando serviço, desenvolvendo várias soluções para vários tipos de clientes diferentes. Inclusive, já tem agências no-code, tanto no Brasil como também em outros países. Isso está bombando principalmente mais lá fora, a gente já vê bastante empresa realmente se estruturando para ser focada em no-code. E se você não quer desenvolver, se você não tem tempo, se você acha que aprender no-code não é para você, você tem a possibilidade de encontrar profissionais dedicados a desenvolvimento com ferramentas no-code. Então, seja desde um profissional freelancer que está prestando serviço de forma independente, como também agências e empresas que já estão capacitando seus profissionais ou já estão atuando com desenvolvimento através de ferramentas no-code há algum tempo. Isso só tende a crescer, também é uma boa oportunidade se você está pensando em empreender dessa forma, se você está pensando em criar sua empresa de desenvolvimento no-code, uma agência focada em desenvolvimento, é um bom momento também para você pensar e estruturar dessa forma. E para você que não tem tempo, a dica é procurar Profissionais e desenvolvedores no Code. E a gente te ajuda com isso também lá no canal Yes No Code. A gente tem uma área onde você pode nos mandar um pouco do seu projeto, contar, nos passa informações aí. A gente vai te ajudar a te conectar com desenvolvedores no Code que a gente tem contato aqui. E se você for um, um desenvolvedor no Code também, a gente também quer te conhecer. Então entre em contato com a gente lá no site yesnocode.com.br e manda lá o seu portfólio, conta um pouco da sua empresa que a gente quer. Te conhecer também para te conectar com essas pessoas que estão querendo desenvolvimento no Code. Então, se você quer desenvolver ou desenvolve, entre em contato com a gente lá no yesnocode.com.br.
1: Não, eu sei que é muito difícil a gente encontrar desenvolvedores no Code hoje em dia, então acho que o que, que a gente pode fazer é o movimento, né, em busca do des desenvolvedor no Code perfeito, né. Então, se você é um desenvolvedor no Code ou quer ser um desenvolvedor no Code, aprender um pouco mais, acho que essa é a sua chance entre em contato com a gente, porque, cara, o mercado tá bombando.
0: Tá bombando e vai continuar bombando. Então, ó, essa é a oportunidade. Boa. E aí, mais perguntas ou vamos fechar por aqui e a gente volta em outro podcast?
1: Não, acho que dá pra fazer mais uma pergunta então, pra vambora. gente fechar. E aí, como que tá a parte de startups?
0: Nossa senhora! <risos> startups realmente estão se aproveitando bastante dessa situação do desenvolvimento com ferramentas no code, inclusive já teve uma pesquisa que o próprio pessoal do Bubble lançou e assim, disparado foram as startups que responderam que estão utilizando ferramentas no code e aí explicando de uma forma bem rápida, né, por que que faz tanto sentido você montar sua startup com ferramentas no code porque se a gente pegar, tem um estudo que você pode procurar aí na internet que é assim, é, as principais razões por que startups falham você vai ver que tem várias razões. E uma das principais razões é que ou não tem necessidade de mercado, ou demorou muito para lançar, ou acabou a grana. Então, pelo menos em duas coisas, no code vai te ajudar, que é você conseguir lançar mais rápido e você gastar menos dinheiro. Então, com a utilização de ferramentas no code, você vai conseguir lançar seu produto mais rápido, testar e ajudar também no primeiro ponto, que é não ter necessidade de mercado. Porque pelo fato de você lançar mais rápido, você já vai colocar sua ideia no mercado e já vai ver. Pô, será que as pessoas estão gostando? Será que tem tração isso aqui? Será que tá certo? Ou será que eu tenho que ajustar? E aí você gastou menos dinheiro para fazer isso. Então não acabou todo o dinheiro, se precisar arrumar. Então você lança mais rápido, testa mais rápido, gasta menos dinheiro e arruma ou melhora para ir para a próxima... Né, etapa de validação e conseguir ter mais chances de sucesso porque acontece, as startups às vezes demoram muito tempo desenvolvendo a solução, lançam, descobrem que ninguém queria, aí acabou o dinheiro e aí morre. Então acontece isso e o no code vem para ajudar nesse sentido.
1: Vamos fazer a última para fechar então, né? porque o papo tá muito legal. É e aí, depois do no code, faz sentido ainda ter código
0: com certeza. É, eu já falei anteriormente, né, que tudo no fundo, no fundo, é código, né? Então, assim, não é que acabou o código, que não vai existir mais e tudo mais, assim, é que de fato você não precisa mais ter tanto contato com o código, se você for utilizar ferramentas no Code e que essas ferramentas facilitaram e aceleraram o processo. Mas no fundo, a ferramenta no Code, o que que ela está fazendo? Ela está traduzindo tudo que você fez visualmente e transformando tudo aquilo em código. Então, no fim das contas, a sua aplicação, tudo que está acontecendo ali, ainda é código. E o código não vai deixar de existir, não vai acabar, tá, galera? Então, assim... Não fiquem preocupados. É... <risos> Exatamente. É só uma facilitação, né? Então... É, em vez de você precisar cozinhar, né, ir lá e fazer tudo, você pede um iFood aí, né, então em vez de você precisar ir lá e codar tudo e escrever linhas de código, você vai na ferramenta e faz tudo de forma visual, quem sabe daqui a um tempo eu vou estar tá falando assim, olha, inclusive já tem coisas assim, tá, é que não tá ainda no nível de maturidade ideal, mas assim, Alexa... Cria um site aí para mim, com a minha marca, e faz uma sessão na, na página inicial que mostra os meus produtos, tal, tal, tal. Daí vai falar, ah, beleza, Caio, estou criando o seu site. E aí o site vai estar tá pronto. Eu acho que vai chegar nesse nível, mas ainda não... A gente já viu alguns experimentos sobre isso, já tem coisas é, testes assim de inteligência artificial fazendo algo nesse sentido, mas ainda não é, de fato, algo tá acontecendo, mas vamos ficar de olho, quem sabe
1: quem sabe hein galera, e assim, não vejo a hora pode ser agora?
0: <risos> ainda não
1: boa Caio, bom, acho que foi muito legal hoje o nosso papo de novo deu pra, pra gente conversar bastante, e acho que a gente conseguiu sanar algumas dúvidas aí da galera e acho que a principal dúvida aí dos desenvolvedores é, vou perder meu emprego aí com no code? resposta é não galera, então é, espero que vocês tenham gostado Coloquem nos comentários o que vocês querem aprender mais ou o que a gente discuta aqui no, no podcast. E nos vemos na próxima.
0: É isso aí, não esquece de se inscrever, deixa o like aqui no vídeo e a gente se vê no próximo podcast. E aí, gostou desse novo formato? Gostou da gente ter voltado aqui para o estúdio original do canal Yes No Code? Comenta aqui embaixo e também compartilhe os vídeos aqui no canal com seus amigos nas redes sociais e aí vamos
1: é? finalizar juntos?
0: vamos finalizar juntos, então, valeu? yes, yes no, no code, code.